0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Roger Brändlin. Die Themen am 8. Februar. Das Beben, die Opfer, die Folgen. Die Zahl der Toten bewegt sich inzwischen gegen 12'000. Es fragt sich, ob die Türkei unter diesen Umständen Wahlen durchführen kann und was das Beben für Präsident Erdogan bedeutet.
2: Ich glaube, die Auswirkungen dieser Katastrophe, die wird noch einige Schockwellen durch die türkische politische Landschaft senden,
1: sagt der Beobachter in Istanbul. Und auch die Folgen für Syrien besprechen wir mit der Hauptfrage, was kann der syrische Machthaber Assad gewinnen, wenn er internationale Hilfsgüter in Damaskus blockiert? Und was, wenn er es nicht tut? Dann der ukrainische Präsident Zelensky in London. Er traf den amtierenden Premierminister Rishi Sunak und bedankte sich danach beim ehemaligen Premierminister.
3: Boris, you got others united, when it seemed absolutely impossible.
4: Thank
1: you. Auftritt im britischen Parlament. Und zum Schluss. Die Energiehoffnung, über die man nicht so viel hört. Nicht nur Sonne und Wind, auch Wasserstoff soll die Welt mit grüner Energie versorgen. Wir berichten über die Fragezeichen. Im Echo der Zeit. Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei steigen die Opferzahlen weiter. Von 11.700 Toten war heute Nachmittag die Rede. Gut 9.000 in der Türkei. Aus Syrien wurden zuletzt 2.700 Tote gemeldet. Es berichtet Janis Fahländer. Immer wieder
4: schaffen es die Rettungsteams,
1: Menschen lebend aus den Trümmern
4: zu retten. So gelang in der Ortschaft Hatay in Richtung syrischer Grenze die Rettung eines viermonatigen Babys. Helfer berichten, es gebe weiterhin Lebenszeichen von Verschütteten. Doch noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst und die Chance, weitere Überlebende zu finden, schwindet. Die Überlebenschance sinkt nach 72 Stunden rapide. Solange kann ein Mensch ohne Wasser überleben. Dieser Punkt ist morgen erreicht. Die Behörden rechnen daher mit weiter steigenden Opferzahlen. Die tiefen Temperaturen erschweren die Situation zusätzlich, auch für jene, die bereits gerettet sind. Viele haben ihr Zuhause verloren und haben die letzten beiden Nächte in ihren Autos oder im Freien verbracht. Erstmals ist heute auch Präsident Erdogan ins Erdbebengebiet gereist. Dabei hat er auch Fehler in der ersten Krisenreaktion eingestanden und reagiert damit auf aufkommende Kritik von Überlebenden und der Opposition. Während sich in den ersten Tagen die internationale Hilfe auf die Türkei konzentriert hat, haben nun mehrere arabische Länder sowie Iran, Russland und China auch Syrien Hilfe zugesichert. Aus Indien ist bereits ein Flugzeug mit Hilfsgütern im Land angekommen. Doch noch immer sind vor allem in den syrischen Rebellengebieten viele Menschen auf sich alleine gestellt.
1: Die Übersicht zur Lage im Erdbebengebiet in der Zusammenfassung von Janis Fahrländer. Wir befassen uns später in der Sendung mit den politischen Folgen der Katastrophe für die Türkei, die eigentlich im Wahlkampf steht, aber auch mit den Auswirkungen auf die Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Jetzt aber zur Nachrichtenübersicht mit Lukas Lüthi. Der russische Präsident Wladimir Putin soll in den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 vor gut acht Jahren verwickelt gewesen sein. Es gebe starke Hinweise, dass
5: Putin entschieden habe, den prorussischen Rebellen die Luftabwehrrakete zur Verfügung zu stellen, mit der das Flugzeug später abgeschossen wurde. Das gab ein internationales Ermittlerteam in Den Haag bekannt. Gleichzeitig erklärte es, die Ermittlungen würden vorläufig eingestellt, denn die Beweise reichten nicht für eine strafrechtliche Verfolgung Putins aus, der ohnehin Immunität genieße. Beim Abschuss des Fluges MH17 durch eine russische Luftabwehrrakete waren 2014 alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Letztes Jahr wurden in Den Haag drei Männer in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Ob Pandemie, Krieg oder jüngst die Erdbeben. Angesichts der vielen Katastrophen will die EU-Kommission die Schutzmaßnahmen ausbauen. Sie will künftig unter anderem Frühwarnsysteme verbessern, um gefährdete Menschen schneller erreichen zu können. Außerdem soll die Prävention verstärkt werden, wie die EU-Kommission mitteilt. Dadurch seien die EU und ihre Mitgliedstaaten besser in der Lage, auf größere Katastrophen zu reagieren, sie zu verhindern und Vorsorge zu treffen, sagte der zuständige EU-Kommissar. Noch nie erstreckte sich das Meereseis in der Antarktis über eine so kleine Fläche wie zuletzt im Januar. Das zeigt die Auswertung von Satellitendaten durch den Klimadienst der EU Copernicus. Die Eisausdehnung in der Antarktis lag demnach 30% unter dem Durchschnitt. Von Interesse sind die Eismassen in der Antarktis unter anderem, weil sie eine wichtige Rolle spielen bei den Prognosen über den Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten Jahrzehnten.
1: Weiter mit Inlandmeldungen. Ein neuer Bericht des Bundes zeigt, in der Schweiz sind 52 einheimische Fischarten gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben. Seit der
5: letzten Untersuchung im Jahr 2007 ist die Zahl der gefährdeten Fischarten weiter gestiegen – als Grund für die Verschlechterung bei der Artenvielfalt in Gewässern nennt der Bund in seinem Bericht etwa betonierte Uferpartien, versiegelte Bachsohlen oder Wehre, die von den Fischen nicht passiert werden können. Konkret macht der Bericht Aussagen zu 66 einheimischen Fischarten. Neun von ihnen seien in der Schweiz in den letzten 100 Jahren ausgestorben, zum Beispiel Stör, Maifisch oder Lachs. Die Mitglieder des Kantonsparlaments von Basel-Stadt sollen künftig auch von zu Hause aus abstimmen dürfen. Das hat der Basler Große Rat entschieden. Die Online-Abstimmung soll etwa die Vereinbarkeit von politischem Amt und Familie erleichtern oder eine längere krankheitsbedingte Abwesenheit ermöglichen. Basel-Stadt ist der erste Kanton, der das so ermöglicht. In anderen Kantonsparlamenten ist die Online-Abstimmung nur in Krisenfällen vorgesehen wie etwa während einer Pandemie. Der Bund hat ein zweieinhalbtausend Jahre altes Kunstwerk an das südamerikanische Land Peru zurückgegeben. Der Steinkopf sei dem Botschafter des Landes übergeben worden, schreibt das Bundesamt für Kultur. Die Behörden hatten das rund 200 Kilogramm schwere Objekt 2016 am Grenzübergang Weil am Rhein entdeckt. Der Steinkopf stammt aus der Chavin-Kultur in den Jahren 1200 bis 550 vor Christus. Zum Sport an der alpinen Skiweltmeisterschaft in Frankreich verpassen die Schweizerinnen im super g eine Medaille. Titelverteidigerin Lara Gut-Berami will als beste Sechste. Sie verpasst das Podest um vierhundertstel Sekunden. Gold ging an die Italienerin Marta Bassino, Silber an die US-Amerikanerin Michaela Schifrin und Bronze an die zeitgleichen Cornelia Hütter aus Österreich und Kaiser Lee aus Norwegen. Die Bördendaten von 18.07 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.276 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6%. Der Euro wird zu 98,70 Euro gehandelt, der Dollar zu 92,02 Und das Wetter, Lukas Lüthi? Auf der Alpen-Südseite fällt in der Nacht stellenweise Schnee. Morgen ist es meist sonnig, vereinzelt hat es Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich größtenteils auflösen. Die Temperatur erreicht in den Niederungen 0 bis 6 Grad.
1: Das Echo der Zeit am Mittwoch. Die Themen dieser Sendung. Die Erdbebenkatastrophe und ihre politischen Auswirkungen für die Türkei, aber auch für Syrien. Der ukrainische Präsident Zelensky auf Europatournee. Die russischen Staatsfinanzen, sie sind ein tiefroter Ausdruck des Angriffskrieges auf die Ukraine. Und den neuen Präsidenten des Gewerbeverbandes schauen wir uns genauer an. Oreg Schneider wurde heute gewählt. Die Türkei befindet sich eigentlich im Wahlkampf, doch nun hat sich im Südosten des Landes eine Jahrhundertkatastrophe mit Tausenden Toten ereignet. Der Präsident muss sich nun vor allem um Nothilfe kümmern. Am 14. Mai aber soll gewählt werden der Präsident und ein neues Parlament. Erdogan und seine Partei, der AKP, werden große Verluste vorausgesagt. Die letzten Umfragen lassen darauf schließen. Inwiefern beeinflusst das Beben den Wahlkampf? Darüber habe ich mit Christian Brakel gesprochen, der in Istanbul das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung leitet. Meine erste Frage war, können nach dieser Katastrophe überhaupt Wahlen durchgeführt werden in der Türkei?
2: Das wissen wir nicht. Ich muss gestehen, ich kann mir das selber sehr schwer vorstellen, aber es gibt bisher noch keinerlei Aussagen, weder von der Regierung noch Forderungen von der Opposition, das zu verschieben. Also es sind ja noch ein paar Monate weg. Andererseits, wenn man sich das Ausmaß der Katastrophe ansieht, ist es sehr, sehr schwierig vorstellbar, wie das realisiert werden soll. Die türkische Verfassung sieht aber nur Verschiebungen eigentlich im Kriegsfall vor.
1: Wenn die Wahl verschoben würde, um wie viel Zeit ging es da? Um wie viel könnte sie verschoben werden?
2: Also wie gesagt, in der, wenn Sie in die Verfassung gucken, da gibt es einen einzigen Grund, sie zu verschieben. Also wenn man sie über das reguläre Wahldatum hinaus verschiebt, also regulär müsste die Wahl sein, ich glaube am 18. Juni, das jetzt im Mai wäre ja ein vorgezogenes Datum gewesen. Wenn man es über den Juni hinaus verschieben will, dann gibt es dafür bisher eigentlich keine Regelung. Die Verfassung sagt, es ist möglich, es zu verschieben um bis zu ein Jahr im Falle eines Krieges. Da wäre dann erst die Frage, also das ist ja jetzt kein Krieg, es müssten sich dann erst wahrscheinlich, müsste irgendeine Entscheidung getroffen werden, dass das ein gleichbedeutendes oder ähnliches Ereignis ist. Wir haben jetzt, Notstand ist ausgerufen für die nächsten drei Monate, zumindest für zehn der betroffenen Provinzen. So also unter diesen Notstandsgesetzen hat der Präsident auch sehr weitreichende Vollmachten Vielleicht ist es auch vorstellbar, dass da irgendwas passiert. Das muss man ja sagen. Das eine ist natürlich das, was die Verfassung vorschreibt und das andere ist natürlich auch das, was so in der Realität passiert.
1: Erdogan agiert ja im Moment eher als Katastrophenmanager, als Präsident des Landes und kann kaum Wahlkampf betreiben. Wäre es in seinem Interesse so gesehen, dass diese Wahl verschoben würde? Das
2: ist unklar. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie sich die nächsten Tage, die nächsten Wochen die ganze Aufarbeitung dieser Katastrophe entwickeln wird. Bekannte sagten mir gerade, die sind in Karaman Maras, dem, dem Epizentrum, wo der Präsident und der Innenminister gerade eingetroffen sind. Die sagten, der Innenminister wurde laut beschimpft und angeschrien, der Präsident selber nicht. Also vielleicht zeigt das ja auch, dass die, die Menschen ihn nicht so direkt verantwortlich machen dafür. Also das kann sich in beide Richtungen entwickeln. Es kann sich in die Richtung entwickeln, dass man sich um ihn versammelt als starken Mann, als starken Krisenmanager. Es kann aber natürlich auch der Ärger überhand nehmen und es dann doch ihm oder zumindest der Regierung angelastet werden.
1: Erdogan agiert jetzt eben vor allem als Katastrophenmanager, aber merkt man ihm dabei auch an, dass er nebenbei eben auch noch um sein politisches Überleben kämpft?
2: Also den einzigen den richtigen, konkreten Hinweis, glaube ich, gab es gestern, da hat er eine längere Fernsehansprache gehalten. Die schon sehr emotional war, also er hat Personen beschimpft, die Informationen verbreiten würden, die es übrigens auch durchaus gibt so in den sozialen Medien, aber es war nicht so ganz klar, auf wen sich denn diese Wut jetzt richtet, denn natürlich der Verursacher dieses Bebens ist ja kein Mensch oder so oder die politische Opposition. Also da wirkte er schon sehr, sehr angespannt, aber wir wissen auch, dass er ja, muss man sagen, ein Vollblutpolitiker ist, um es mal euphemistisch zu so formulieren. Also er hat es schon in der Vergangenheit gestanden, sehr viele Krisen auch zu seinen Gunsten wieder zu drehen. Und wie gesagt, ich denke, es ist auch noch nicht ausgemacht, wie die Bilanz am Ende für ihn als Krisenmanager ausfallen wird. Das bleibt noch so ein bisschen zu dahingestellt. Aber ganz klar, ich glaube, die Auswirkungen dieser Katastrophe, die wird noch einige Schockwellen durch die türkische politische Landschaft senden.
1: Wenn eine Katastrophe sich ereignet in einem Land, dann wird es ja meistens ruhig in der Politik. Die Opposition hält sich dann zurück mit Kritik an der Regierung. Es herrscht eine Art Burgfrieden, so wird es oft genannt. Wie ist das in der Türkei?
2: Also wenn es einen Burgfrieden gab, dann hat der nur sehr, sehr kurz gehalten. Also es gab schon sehr kurz nach dem Beben, Erste Äußerung von Oppositionellen, unter anderem zum Beispiel vom ehemaligen HDP-Vorsitzenden Demet der ja im Gefängnis ist. Die, die versuchen auch, am, am Anfang versucht zumindest natürlich auch so einen vorsichtigen Balanceakt vorzunehmen und zu sagen, naja, also wir kritisieren die Regierung, aber natürlich muss alles jetzt erstmal getan werden, um den Menschen zu helfen. Inzwischen ist zum Beispiel der Oppositionsführer Kilic Daolu sehr viel offensiver in den Medien präsent, und im Prinzip versucht, das zu seinen Gunsten zu nutzen. Also wie gesagt, wenn es diesen Burgfrieden gab, dann war der nur von sehr kurzem Bestand.
1: Christian Brakel von der Deutschen Heinrich-Böll-Stiftung war das im Gespräch. Er leitet das Büro in Istanbul der Heinrich-Böll-Stiftung. Diese politische Stiftung steht der Deutschen, den Deutschen Grünen nahe. Das Erdbeben betrifft neben der Türkei ja eben auch noch Syrien und da just auch die Gebiete, die im Bürgerkrieg nach wie vor umkämpft sind. Die Region Idlib vor allem. Das erschwert die Hilfe ungemein, vor allem die internationale Hilfe. Das Regime in Damaskus will internationale Hilfe zulassen, jedoch selbst entscheiden, wohin diese geht und die Verteilung der Hilfsgüter koordinieren. Eine Bedingung, die die Assad-Regierung schon früher im Bürgerkrieg gestellt hat. Heiko Wimmen von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group hat mir im Gespräch erklärt, was das für die internationalen Hilfsorganisationen bedeutet.
6: Wer immer jetzt Hilfe leisten will über Damaskus, der hat natürlich vor Augen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Dass humanitäre Hilfen eben oft gebraucht oder missbraucht wurden, um loyale Bevölkerungsteile zu belohnen und illegale zu bestrafen man kann es auch Erpressung nennen, dass Geldleistungen zu einem sehr äh, unvorteilhaften Kurs umgewechselt werden und dass dann die Hälfte der Geldleistungen grundsätzlich äh, beim Regime landet. Das ist alles äh, bekannt und deswegen muss man davon ausgehen, dass Staaten oder Organisationen die Hilfe leisten, sich das halt sehr gut überlegen, was sie da tun und mit wem sie da kooperieren und kooperieren müssen, um diese Hilfeleistungen dann in die Gebiete zu bekommen.
1: Aber in Syrien, als gespaltenem Land, eigentlich immer noch mitten im Bürgerkrieg, erwarten da die Menschen in den Rebellengebieten überhaupt Hilfe aus Damaskus? Hätte Assad die Möglichkeit, da bei der Bevölkerung von Idlib zu punkten?
6: Äh, nein, also die Bevölkerung in Idlib hat natürlich über Jahre hinweg Erfahrungen gemacht mit diesem Regime, sind bombardiert worden, äh, haben gesehen, wie Angehörige getötet wurden. Viele, die Hälfte der Bevölkerung dort ist ja dort, weil sie geflohen ist, vor dem Krieg. Vor dem Regime und die kehren auch nicht dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Also da äh, jetzt Punkte zu machen bei diesen Leuten, dass sie dann unter Umständen der Miliz, die dort jetzt das Sagen hat, sagen, also Leute, ähm, der Herr Assad ist doch am Ende ein ganz vernünftiger Mensch oder hat sich geändert, wie auch immer. Äh, Kommt mit dem wieder zusammen, einigt euch mit dem. Das, denke ich, ist ganz abwegig. Herr Assad wird sicherlich versuchen, jetzt in dieser Situation das zu nutzen, um wieder kleine Schritte darauf hinzumachen, dass sein Regime rehabilitiert wird. Weil es eben die einzige Partei ist oder ist die einzige Seite in Syrien, mit der ausländische Akteure legitim umgehen können und das nutzt dieses Regime aus, schon seit Jahren, um eben unter anderem die Hilfeleistungen zu ihrem Zwecke zu steuern und einzusetzen.
1: Sie sagen es, Assad kämpft nach wie vor um internationale Anerkennung um die Rehabilitierung als Präsident Syriens. Kann er seine Position stärken, indem er die Kontrolle der Hilfslieferungen in Damaskus zur Bedingung macht?
6: Nun, also die äh, Kontrolle wird vermutlich dann auch eher in Aleppo erfolgen, der Flughafen in Aleppo, der ja tatsächlich nah dran ist an den Gebieten. Und das wäre sicherlich auch die sinnvollste Lösung, wenn man wenn man die Hilfe dort über Aleppo laufen lassen könnte. Aber dann stellen sich eben all die Fragen. Äh, was passiert vom Moment, wo das da ankommt, auf dem Weg nach Idlib? Wenn das äh, besser aussieht, als was man erwarten muss von den Erfahrungen, die man gemacht hat, dann kann er vielleicht tatsächlich auf diesem Gebiet punkten. Es wird vielleicht Länder geben wie eben die Emirate, die eigentlich ohnehin schon gerne äh, Assad rehabilitieren wollen, ihn gerne wieder in die Arabische Liga zurückhaben wollen und so weiter, die aber äh, Angst davor haben, sich jetzt mit den Amerikanern zu verscherzen. Die werden vielleicht jetzt diese Situation nutzen, um vorsichtige Schritte zu machen, wie über das hinausgehen, was sie bisher getan haben, mit der Rechtfertigung dieser Ausnahmesituation. Und damit kann dann möglicherweise diese sehr langsame Rehabilitierung wieder einen Schritt vorankommen.
1: Das wird sich aber alles noch weisen. Jetzt im Moment braucht es schnell Hilfe. Was können denn internationale Organisationen machen, um eben das Regime Assad zu umgehen, um die Region Idlib zu erreichen? Da gibt es ja diesen einen Grenzübergang bei ist das wirklich doch der einzige Weg?
6: Ja, das ist im Moment der einzige Weg, wo man sich sozusagen auf sicherem Grund befindet nach internationalem Recht. Da gibt es eine Resolution, einen Entschluss des UN-Sicherheitsrats. Das ist gerade erst wieder verlängert worden, diese Regelung. Das kann man machen. Nur ist die Frage jetzt, ist das tatsächlich im Moment technisch umsetzbar die Flughäfen in Gaziantep und Antakya. ich gehe davon aus, dass die auch beschädigt sind. Wenn sie das nicht sind, sind sie sicherlich ausgelastet, um Hilfsgüter an die türkische Bevölkerung zu bringen, die ja dann wirklich dann auch am Epizentrum lebt. Die Straßen sind möglicherweise beschädigt von diesen Flughäfen oder die überhaupt zu diesem Grenzübergang führen. Man könnte schauen, ob es sich einen weiteren Grenzübergang öffnen ließe. Es gab früher mehr Grenzübergänge, die dann auf Druck vor allen Dingen Russlands geschlossen wurden. Und es gibt natürlich auch Organisationen, die sagen, in einer solchen Situation, da muss man sich tatsächlich nicht an diese Regeln halten. Das ist eine Ausnahmesituation, wenn da die Staatsführung sozusagen unkooperativ sich verhält dann kann man dann auch bilaterale Hilfe über die Grenze hinweg schicken, ohne sich mit diesen legalen Problemen aufzuhalten. Was die USA sicherlich tun könnten, wäre noch einmal deutlich zu sagen, Sanktionen, es gibt ja US-Sanktionen gegen Syrien, Sanktionen betreffen nicht humanitäre Hilfsleistungen. Das noch einmal klarzustellen, obwohl es eigentlich klar sein sollte, von allem, was von den Amerikanern gekommen ist in den vergangenen Jahren. Das wäre aber sicherlich hilfreich.
1: Und auch nur dann hilfreich, wenn dann das Regime Assad diese Hilfsgüter nicht blockiert? Selbstverständlich.
6: Das ist immer die Voraussetzung.
1: Das Gespräch über Syrien mit Heiko Wimmen von der International Crisis Group. Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute nach Großbritannien gereist. Unter größter Geheimhaltung, er landete am Morgen in London. Es ist erst das zweite Mal, dass Zelensky überhaupt das Land verlässt, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Im Dezember kurz vor Weihnachten nämlich war er in den USA zu Besuch. In London traf Zelensky heute Premierminister Rishi Sunak. Auf der Agenda standen aber auch ein Besuch beim König und im Parlament. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wilson. Als
7: Wladimir Selenskyj am Mittag in seinem feldgrünen Pullover in London ans Rednerpult trat, war die Westminster Hall des Parlaments bis auf den letzten Platz besetzt. Er bringete Dank der ukrainischen Bevölkerung nach Großbritannien. sagte Selenskyj. Die Britinnen und Briten hätten sein Land bis heute beispielslos unterstützt.
3: «Great Britain, you extended your helping hand when the world had not yet come to understand how to react.»
7: Das Vereinigte Königreich hat uns vom ersten Kriegstag an seine helfende Hand gereicht. Zu einem Zeitpunkt, als der Rest der Welt noch völlig überrumpelt war und nicht wusste, wie sie reagieren soll. Ich danke insbesondere Boris, der mit seinem Handeln auch andere Länder überzeugt hat.
8: Boris, you got
3: when it absolutely, absolutely
8: impossible. Thank you.
7: Boris Johnson hat eine enge Verbindung zu Präsident Zelensky. In einer Ansprache an das ukrainische Parlament im vergangenen Sommer erklärte der damalige Premierminister, der Verteidigungskrieg der Ukraine sei, Zitat, die beste Stunde des Landes und spielte damit an die berühmte Kriegsrede Churchills an, in der er die Britinnen und Briten ermutigte, im Widerstand gegen Nazi-Deutschland durchzuhalten. Was die Unterstützung der Ukraine betrifft und die Verteidigung von Freiheit und Demokratie, herrscht heute in der britischen Politik für einmal quer durch alle Parteien große Einigkeit. Es ist dabei nicht allein die Erinnerung an den Naziterror, dass Großbritannien zu einem der treuesten westlichen Alliierten der Ukraine wurde. Das Verhältnis zwischen London und Moskau war bereits lange vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine frostig. Spätestens nach der Ermordung von russischen Dissidenten auf britischem Boden war das Verhältnis definitiv zerrüttet. Dies hinderte die britische Regierung zwar nicht daran, kremlnahe Oligarchen noch lange mit offenen Armen zu empfangen, mittlerweile hat der Wind jedoch gedreht, Luxusjachten wurden auch in London konfisziert. Und Vermögenswerte eingefroren. Daneben hat Großbritannien militärisch in den vergangenen Monaten mit Waffenlieferungen und der Ausbildung von ukrainischen Soldaten einen exemplarischen Beitrag geleistet, um die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Doch Zelensky möchte mehr. Er habe als Gastgeschenk einen Pilotenhelm mitgebracht, ließ er das britische Parlament wissen. Is es ist der Helm von einem unserer besten Piloten. Sie sind die Könige in unserem Land. Auf dem Helm hat der Pilot die folgende Botschaft geschrieben. Wir leben in Freiheit, gebt uns die Flügel, diese weiterhin zu verteidigen.
3: Wir haben Give us wings to protect it.
7: Die Botschaft wurde in London erhört. Der britische Premierminister kündigte heute an, sein Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten zu erweitern. Sunak zufolge sollen künftig auch Kampfpiloten ausgebildet werden. Das erweiterte Ausbildungsprogramm soll es ukrainischen Piloten nach Angaben der Briten ermöglichen, in Zukunft auch NATO-Kampfjets zu fliegen. Während andere NATO-Staaten noch sehr zögerlich über die mögliche Lieferung von Flugzeugen an die Ukraine nachdenken, ist dies
1: ein deutliches Signal aus London. Aus London der Bericht von Patrick Wülser. Zelensky reiste übrigens aus London weiter nach Paris, wo noch für heute ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron und dem deutschen Bundeskanzler Scholz geplant ist. Morgen früh wollen dann alle drei zusammen nach Brüssel reisen zum EU-Gipfel. Weiter in Russland. Nach bald einem Jahr Krieg leidet die russische Wirtschaft enorm. Zu diesem Schluss kommen nicht nur die Analysen internationaler Fachleute, sondern das Belegen unterdessen auch die Zahlen, die die russische Regierung selbst veröffentlicht. Diese Woche hat das Finanzministerium in Moskau seine Bilanz für den Monat Januar präsentiert. und Da zeigt sich, im russischen Staatshaushalt klafft in Franken ein Milliardenloch. 23 Milliarden Franken fehlen. In Rubel sind es gar Billionen. 1,7 Billionen Rubel. Auslandredaktor Callum McKenzie hat sich die russischen Finanzen genauer angeschaut. Bei dieser
8: Jahreszahl werden in Russland böse Erinnerungen wach. Seit 1998 hat der Kreml im Januar kein so hohes Defizit verzeichnet. 1998, als die Rubelkrise zum faktischen Staatsbankrott Russlands führte. Das aktuelle Milliardenloch ist auf Russlands Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen. Ins Auge fällt bei den Statistiken der massive Rückgang der Einnahmen beim Öl- und Gasexport. Gegenüber dem Vorjahr hat Russland daran nur halb so viel verdient. Ein Zeichen, dass die westlichen Sanktionen nun Wirkung zeigten. Das sagt Sanktionsexpertin Maria Schagina vom International Institute for Strategic Studies.
0: So last year was very with, you know, of massive consequences. But probably we didn't implement them till December.
8: Der Westen habe im vergangenen Jahr viele Sanktionen angekündigt, so Schagina. Doch die wichtigsten, nämlich diejenigen im Energiesektor, seien erst im Dezember umgesetzt worden. Zu Beginn des Krieges habe Russland dank steigender Energiepreise seine ersten Verluste ausgleichen können.
0: So And that's uh, to all of that.
8: Doch nun werde dieser Ausgleich immer schwieriger, vor allem wegen dem Ölpreisdeckel und dem verschärften Ölembargo der EU. Das Öl, das Russland noch exportieren kann, muss es zu tieferen Preisen verkaufen. Vor dem Krieg hatte Russland rund die Hälfte seiner gesamten jährlichen Einnahmen mit dem Export von Öl und Gas generiert. Nun versucht der Kreml zu kompensieren, er verkauft einen Teil seiner Reserven an Gold und an chinesischen Yuan. Bereits im letzten Jahr nutzte das Finanzministerium Gelder, die eigentlich für das Rentensystem vorgesehen waren, um das Defizit zu decken. Konzerne wie Gazprom wurden mit massiven Steuern belegt. Vor allem aber will Moskau neue Kundschaft für seine Rohstoffe finden. Das alles ist Teil der wirtschaftlichen Mobilmachung, von der staatsnahe Politikerinnen und Politiker immer häufiger sprechen.
0: So panacea normal
8: Diese werde zwar helfen sagt Maria Schagina, ein Allheilmittel sei damit aber nicht gefunden. Bei den Maßnahmen im Inland zirkuliere das gesammelte Geld bloß in der schon schrumpfenden russischen Wirtschaft. Die Neuausrichtung zum asiatischen Markt sei im Gange aber kostspielig und zeitintensiv. Auch das belastet das Budget indirekt. Trotzdem zeigt der Kreml keine Bereitschaft, von seinen Kriegszielen abzurücken. Auch das zeigt sich in den Zahlen zum Haushalt. Das Defizit kommt auch durch massiv höhere Ausgaben zustande. Fachleute gehen davon aus, dass dieses Geld hauptsächlich an die Armee geht. Denn Russland hat schon vor Monaten angekündigt, sein Militärbudget beinahe zu verdoppeln. Um dies zu ermöglichen, müsse Andernorts gespart werden, sagt Maria
0: Schaginer.
8: Ausgaben für Infrastruktur oder Gesundheitswesen seien gestrichen worden. Und das vor allem in den Randregionen. Hier sei die Lebensqualität bereits tief. Anders als in Petersburg oder Moskau, wo der Kreml den Mittelstand vor den Folgen des Kriegs schützen wolle. Doch die Zahlen zeigen, dass es dafür schon zu spät sein könnte. Die Mehrwertsteuereinnahmen sind ebenfalls stark zurückgegangen. Für Schagina ein Indiz, dass der Konsum in der Bevölkerung nachlasse. <lacht> Wie lange kann Russland also unter diesen Bedingungen weitermachen? Die Sanktionen kämen ihrem Ziel näher, Russlands Kriegsindustrie zu lähmen, so Maria Shagina. Ein Kollaps der russischen Wirtschaft steht wohl aber nicht bevor.
0: Will
8: Sie erinnert an andere streng sanktionierte Regimes wie Iran oder Nordkorea. Selbst in einem solchen Zustand könne Russland den Krieg gegen die Ukraine auf Sparflamme weiterführen. Durch wirksame Sanktionen alleine, so scheint es, kann der Krieg nicht entschieden werden.
1: Der Schweizerische Gewerbeverband hat heute einen neuen Präsidenten gewählt. Der bisherige Präsident Hans Ulrich Biegler tritt ab. Sein Nachfolger wird Henrik Schneider. Schneider war der einzige Kandidat, insofern war seine Wahl reine Formsache, was jedoch nicht bedeutet, dass Schneider unumstritten wäre. Es gab im Vorfeld einige Diskussionen über die anstehende Wahl. Inlandredaktor Stefan Eiholzer zur Frage, was vom neuen Gewerbeverbandspräsidenten Henrik Schneider zu erwarten ist und wie er tickt. Zwei
3: Attribute werden regelmäßig genannt, wenn man sich nach Henrik Schneider erkundigt. Erstens, er sei blitzgescheit und zweitens, ein Schnelldenker. Als drittes könnte man «konsequent» anfügen. Denn der 45-jährige Bickler-Nachfolger hat alle Interviewanfragen im Zusammenhang mit seiner Wahl abgelehnt. Er will sich erst äußern, wenn er seine neue Funktion im Sommer antritt. Fragen wir also Fabio Regazzi, wer Henrik Schneider ist. Der Tessiner Mitte-Nationalrat ist Präsident des Gewerbeverbands und damit Schneiders Chef. Regazzi sagt kurz nach der Wahl über seinen neuen ersten Angestellten,
4: er ist eine Persönlichkeit, die eine große Intelligenz aufweist. Er ist äh, ein Schnelldenker.
7: Er ist äh, loyal und bin zuversichtlich, dass er auch einen guten Kontakt mit äh, allen Sensibilitäten, die in unserem Verband äh, gibt, äh, finden.
3: Im Vorfeld hat die Wahl Schneiders für einige Diskussionen gesorgt. Zu reden gab, dass der Vorstand dem Wahlgremium nur ein einerticket vorlegte und damit keine Auswahl bot. Nach dem Polteri-Biegler wünschten sich viele, dass der Verband von einem im Auftritt moderateren Chef geführt wird. Eine Fähigkeit, die viele bei seinem Nachfolger Schneider vermissen. Einer, der sich eine Auswahl gewünscht hätte, ist Thomas Eaton. Er präsidiert den Verband der Schreinermeister und Möbelfabrikanten und sitzt in der Gewerbekammer. Er schätze Schneider, sagt Eaton. Und doch ist er von ihm nicht restlos überzeugt.
6: Er ist sicher eine kompetente Persönlichkeit. Er ist aber auch natürlich, das darf ich auch sagen, er ist sicherlich sehr engagiert in politischen Themen. Und hier muss er sicherlich seine persönliche Haltung hin und wieder der Haltung des SGV unterordnen. Und das hoffe ich natürlich sehr, dass ihm das auch gelingen wird.
3: Parteipolitisch ist Schneider schwer fassbar. Er sei tief bürgerlich, aber unabhängig, sagt einer, der Schneider gut kennt. Der Ökonom hat laut verschiedener Quellen in europäischen Ländern in China und den USA studiert, lebte in Südosteuropa und doziert heute an einer privaten deutschen Fachhochschule Volkswirtschaft. Er sei ein Arbeitstier. Das muss er sein, denn neben seinem Job als Chefökonom beim Gewerbeverband und der Dozententätigkeit ist er Mitglied der Wettbewerbskommission und anderer Organisationen, etwa als Stiftungsrat des liberalen Instituts, einem sehr liberalen Think -Sank. Daneben beschäftigt sich Schneider als Autor von Zeitungsartikeln und Büchern. Mit Vorliebe publiziert er in der Umweltzeitung. Das Gratisblatt des früheren Weltwoche-Journalisten Philipp Gut bezeichnet sich als liberale Plattform für Innovation und Debatte. Schneider ist seit letztem Jahr Mitherausgeber der Zeitung, die auf ihrer Online-Plattform auch Talks veröffentlicht. Im vergangenen Dezember war der neue SGV-Direktor Gast zum Thema «Klimapolitik – Die Rolle von Staat und Wirtschaft». Angesprochen auf das revidierte CO2-Gesetz,
1: sagte Schneider. Ich sage einfach, in diesen Sachen ist das Parlament von einer extremistischen Gruppe gekapert worden. Das sind die Leute, die das netto Und aus irgendeinem Grund hat sich das Parlament von den Lobbydruck. Wir haben eine Energiestrategie 2050, die ist sieben Jahre nach ihrem Kraftsetzen schon abverreckt. Wir haben noch kein Klimaziel für 2030, aber irgendwie wollen wir eins für 2050. Das ist doch komplett inkongruent. Das ist komplett bizarr. Solchen Aussagen
3: verdankt Schneider seinen Ruf, scharfzüngig zu sein. Dieselben Auftritte lassen einige daran zweifeln, ob er wirklich als SGV-Direktor taugt. An die Spitze des Gewerbeverbands wünschten sich viele Mitglieder jemanden, der vermitteln kann. Der SGV ist der Verband der KMU und rühmt sich selbst als die größte Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft. Sicher ist, der SGV ist ein sehr politischer Verband. Allein in der hundertköpfigen Gewerbekammer sitzen rund ein Dutzend eidgenössische Parlamentarier. Unter ihnen der Luzerner mitte Leo Müller. Er ist Präsident der WAC, der Kommission für Wirtschaft und Abgaben und ein wichtiger Partner der Wirtschaftsverbände. In der Vergangenheit stört er sich bisweilen daran, dass der Gewerbeverband seine Anliegen laut und fordernd vertrat. Deshalb wünscht er sich in diesem Bereich Veränderungen. Ich glaube, am erfolgreichsten ist der Gewerbeverband, wenn er Forderungen stellt, die erfüllbar sind, die nicht extrem sind, die auch eine Mehrheit in der Politik finden. Denn nur so kann man gewinnen. Mit extremen Forderungen kann man das Ziel nicht erreichen. Ob Henrik Schneider als Nachfolger von Hans-Ulrich Bigler tatsächlich einen neuen Weg einschlagen wird, erfährt man im Sommer, wenn er die Leitung des Verbands übernimmt.
1: Stefan Eiholzer hat berichtet. Unser Energieverbrauch soll ja grüner werden. Gas, Öl und in gewissen Ländern auch Kohle sollen ersetzt werden durch Sonnenenergie, Windkraft oder durch Wasserstoff. Der Wasserstoff soll als Energielieferant stark an Bedeutung gewinnen. Die große Herausforderung dabei ist allerdings, wie man so Riesenmengen, wie sie dann nötig würden, an Wasserstoff schnell produzieren und dazu noch finanzieren kann. Die europäische Wasserstoffbranche hat sich kürzlich in Paris getroffen, an der sogenannten High «Highvolution» 2023. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi war auch da.
9: Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle, wenn Europa schneller energetisch grüner werden soll, erklärt Rosalinde van der Vlies. In der Europäischen Kommission setzt sie sich für den sogenannten European Green Deal ein, ein klimaneutrales Europa bis
8: 2050.
9: Unlängst habe die EU-Kommission einen Plan lanciert, um die Industrie zu stimulieren, klimaneutrale Produkte herzustellen und klimaneutrale Energie zu verwenden.
8: Und also net zero energy systems.
9: Die Stoßrichtung der EU-Kommission stimme, sagt Carola Kanz. Der Wasserstoff ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben seit den 70er-Jahren immer mal wieder die Debatte gehabt, oh wir brauchen doch den Wasserstoff zur Dekarbonisierung, um uns unabhängiger zu machen. Jetzt, glaube ich, ist der Moment da, wo er auch wirklich kurz vor dem Marktdurchbruch steht. Kanz vertritt im Deutschen Maschinen- und Anlagebauverband jene Unternehmen, die einerseits Anlagen zur Gewinnung von Wasserstoff bauen, aber auch jene Anlagen, um Wasserstoff als Energieträger nutzbar zu machen. Das Problem aber sei, die Politik habe wichtige Fragen noch nicht geklärt, auch ganz grundsätzliche. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich grüner Wasserstoff? Welche Anforderungen muss grüner Wasserstoff erfüllen? Und es geht letztendlich auch um die Frage, wie bezahlen wir das? Weil wenn wir insbesondere in die Industrie schauen, beispielsweise die Chemie oder auch den Stahlsektor, das sind alles Sektoren, die im internationalen Wettbewerb stehen. Da ist natürlich im Moment die Zahlungsbereitschaft noch nicht sehr hoch. Das heißt, es wird auch Förderprogramme geben müssen, damit dort auch der Umstieg auf grüne Wasserstofftechnologien geschehen kann. Einer, der ebenfalls auf die Klärung dieser Fragen wartet, ist Jonathan Weber. Er ist der Chef der Stahlholding Saar, dem drittgrößten Stahlhersteller Deutschlands mit knapp 14'000 Mitarbeitenden. Er will ab 2027 sogenannten grünen Stahl produzieren, statt mit Energie aus Kohle, mit Strom aus Wasserstoff. Für den milliardenteuren Bau neuer Produktionsanlagen hofft er auf Unterstützungsgelder der EU. Doch auch hier ist noch einiges unklar. Zum Beispiel, was muss erfüllt sein, damit sein Stahl als Knieberneutral gilt?
4: Es
6: ist natürlich klar, das ist eine hochkomplexe Materie. Nur wir verlieren gerade Zeit, die uns hinten dann natürlich auch fehlen wird, die Ziele, die von der Politik wiederum gegeben wurden, auch zu erreichen. Und ich glaube, hier muss man einfach pragmatischer werden und auch verstehen, dass wir in einer Übergangsphase nicht 100%ig grün sein werden können, sondern auch eben mit Gas
9: oder blauem Wasserstoff etc. arbeiten werden müssen. Rosalinde van der Vlies von der EU-Kommission räumt ein. Die Politik müsse schneller entscheiden, gerade wenn es um Bewilligungen für neue Energien geht.
8: Wir erkennen, dass wir mehr schneller müssen. Zum Beispiel, wenn es um die und die
9: Einigkeit gibt es also beim Ziel, dass die Industrie mit Wasserstoff als Energieträger klimaverträglicher produzieren soll. Doch es gibt Hürden bei der Finanzierung und der konkreten Umsetzung. Größer denkt der Energieunternehmer Thierry Le Der Franzose kommt aus der Solarindustrie. Mit seinem Konsortium Heidil setzt er nun auf klimaneutralen Wasserstoff. Er will ein Wasserstoffgesamtpaket anbieten, von der Finanzierung über die Produktion bis zum Transport zu den Industriekonzernen als Großverbraucher. Und das für ganz Europa. Derzeit wartet die Industrie auf die Politik und die Politik wartet auf Initiativen der Energiekonzerne. Man müsse da anders denken und sich erst die Nachfrage sichern.
5: Was
7: wollen die, diese riesigen Firmen in Stahl, in Chemie und auch in Energie? Sie wollen ein Gas und Öl, ein Substitut haben und die
9: Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff. Und vom Preis konkurrenzfähig sei klimaneutraler Wasserstoff dann, wenn sich Abnehmer langfristig verpflichten. Der Anfang ist langfristige Verträge mit einem bestimmten Preis, was ist so wichtig für Wasserstoff. Ein Markt, nicht nur Projekte. Schon ab 2026 will Löper mit seinem Konsortium ersten Wasserstoff produzieren, vor der Hand in Spanien und Portugal und diesen dann in einem neuen Netz von Pipelines nach Resteuropa liefern. Seine Vision ist, in einem weiteren Schritt große Mengen Wasserstoff für Europa in Afrika zu produzieren. Das alles sei ambitioniert, gibt er zu. Aber der Wandel nehme jetzt Fahrt auf.
7: Industrie ist die erste. Warum? Mobilität wird nicht entwickeln ohne billiges Wasserstoff. Und billiges Wasserstoff kommt mit Industrie, die für die Infrastruktur zahlen wird.
9: Die Politik soll dabei helfen, den milliardenteuren Wandel der europäischen Energieversorgung mitzufinanzieren, zu finanzieren, zum Beispiel über Steuererleichterungen für die betroffenen Unternehmen. Ob diese Wasserstoffrechnung auch tatsächlich aufgeht und bis wann, bleibt aber weiter offen.
1: An der HEVOLUTION in Paris, dem Treffen der Wasserstoffbranche, war Wirtschaftsredakteur Dario Pelosi. Er setzt einen Schlusspunkt. Das war das Echo der Zeit am Mittwoch, dem 8. Februar, mit Reduktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung war Massimo Agustinis. Für die Nachrichten Mario Sturni und am Mikrofon. Ich verabschiede mich, Roger Brentin.
0: Das war ein Podcast von SRF.